0: Info. Das war das Thema am Morgen.
1: Zwischen Gesundheit und Gerechtigkeit. Die Verteilung der Impfstoffe.
2: Laut einer aktuellen Umfrage gibt es in Deutschland ziemlich viele Menschen, die sich gar nicht impfen lassen wollen. Aber immerhin 57% der Deutschen glauben, dass die Impfstoffe sicher sind. In anderen europäischen Ländern sind es deutlich mehr. In Dänemark und Großbritannien sind 70% der Menschen sicher, dass von der Impfung keine Gefahr ausgeht und sie gut wirkt. Von denen, die sich gerne impfen lassen möchten, können aber längst nicht alle versorgt werden. Jedenfalls noch nicht. Immerhin, es scheint jetzt so viel Impfstoff verfügbar zu sein, dass alle impft. Zentren öffnen, auch das in Alsfeld, wo sich Carsten Gohlke umgehört hat.
3: Die Parkplätze an der Alsfelder Hessenhalle sind gut beschildert. Auf dem Weg zum Impfzentrum, das sich in den Räumlichkeiten befindet, wo sonst Tierschauen und Antiktrödelmärkte das Geschehen bestimmen, weisen ebenfalls Hinweisschilder mit der Aufschrift Covid-19-Impfzentrum dem Besucher den Weg. Vor dem Eingang befindet sich ein mit Flatterband gekennzeichneter und trassierter Stauraum. Hier ist alles auf den großen Ansturm vorbereitet, so der erste Eindruck. Doch stattdessen wird man es hier erstmal sehr gemächlich angehen.
4: Langsam 34, das steigert sich im Laufe der nächsten Tage, dann nächsten Wochen, dass wir bis Ende Februar auf einen Schnitt von ungefähr 100 pro Tag kommen.
3: Dem verantwortlichen Leiter des Impfzentrums, Dr. Erich Franze Bielefeld, ist der Ärger über diese minimale Auslastung deutlich
4: anzumerken. Es wird ein bisschen mehr werden. Wir kriegen jetzt einen anderen Impfstoff, den von Moderna, dass wir also jetzt mehr Termine geben können. Bis zu 1000 Menschen könnten hier
3: täglich geimpft werden, wenn denn ausreichend Impfstoff geliefert worden wäre, ärgert sich auch der Landrat des Vogelsbergkreises Manfred Görig.
0: Wir sind tiptop vorbereitet, weil wir natürlich jetzt über einige Wochen auch gewartet haben, dass endlich, wir endlich aufmachen dürfen. Wir haben mehrere Durchläufe gemacht, auch es zu testen, ob alles funktioniert. Die Problematik ist ja eher, dass dass wir zu wenig Impfdosen haben.
3: Deshalb werden eben zunächst auch nur erst einmal die über 80-Jährigen geimpft. Alle anderen müssen eben warten. Ja, das ist äh, so, wie es die Impfverordnung vorsieht. Eine Zweiklassengesellschaft sehen Arzt und Landrat deswegen aber noch lange nicht. Ja gut, äh,
0: das gibt ja die Impfverordnung her. Alles, was da nicht in der Priorität eins ist, wird da auch nicht geimpft und kriegt ja auch
4: keinen Impftermin. Das ist natürlich ein Riesenproblem. Nicht? Und, und wenn Sie das auch mit der ganzen Diskussion mit Privilegien und so weiter für die äh, Geimpften, das ist viel zu früh, dass Darf es erst geben, wenn es genügend Impfstoff ge gegeben hat, dass jeder eine Chance hatte, sich impfen zu lassen? Soweit sind wir nicht.
3: Gerade rechtzeitig zum Impfstart sind nun auch die ersten Dosen von AstraZeneca eingetroffen. Ein Impfstoff, der für die Altersgruppe 65 plus aber überhaupt nicht mehr vorgesehen ist. Wer nun aber hofft, dass er seinen eigenen Impftermin damit deutlich nach vorn schieben könnte, so er denn nicht in die Priorisierungsgruppe 1 fällt, der irrt. Denn, so der Leiter des Impfzentrums, da gibt es noch eine ziemlich lange Warteliste.
4: Zum Beispiel sind die äh, mobilen Pflegedienste noch äh, bisher noch ganz im Hintergrund. Und dann kommen auch die Hausärzte, vor allem die, die in Alten- und Pflegeheimen arbeiten. Die sind nur zu dem Teil geimpft, in dem sie selber Impfungen durchführen. Und äh, die anderen nicht. Und die machen zum Teil Abstriche und sind zum Teil einem hohen Risiko ausgesetzt. Und dafür die ist das natürlich ein guter Impfstoff.
3: Und so bleibt denn für viele auch weiterhin nur eines. Warten, bis sie an der Reihe sind. Und das kann dauern. Noch einmal der Landrat. Die Zeit,
0: die dazwischen ist, bis eben alle, die wollen, geimpft werden, das wird nun mal jetzt vielleicht das ganze Jahr dauern, bis wir es für alle geschafft haben. Aber die Zeit, denke ich, muss man auch ein Stück jetzt zuwarten, bis der Impfstoff so weit zuläuft, dass wir für alle dann auch den Impfstoff da haben.
2: Ein Streit, der kürzlich öffentlich geworden ist, sorgt in Osthessen für großen Unmut unter Angehörigen medizinischer Berufe. Das Klinikum Fulda ist die von der Landesregierung beauftragte Corona-Schwerpunktklinik der Region. Sie ist eine von sechs Schwerpunktkliniken landesweit. Und die Klinik hat am Anfang der Impfkampagne Impfstoff bekommen, den sie komplett ihren Mitarbeitern gegeben hat, egal ob diese mit Covid-Patienten arbeiten oder nicht. Das hat für Empörung bei Angehörigen medizinischer Berufe in der Region geführt, denn sie gingen bislang leer aus. Volker Siefert, worum geht es denn da genau?
5: Ja, bei dem Streit geht es um Solidarität in den Gesundheitsberufen. Die Sache wurde Ende Januar ruchbar. Damals haben nämlich Ärzte und Pfleger des herz jesu Krankenhaus in Fulda mitbekommen, dass man eben im Klinikum Fulda schon die Mitarbeiter bis zur Verwaltung geimpft hat und sie selbst, obwohl sie selbst tagtäglich mit Covid-Patienten umgehen, noch nicht geimpft wurden. Das Ganze hat dann die Geschäftsleitung des herz jesu Krankenhaus öffentlich gemacht. Es gab dann auch einen kleinen Wirbel, und äh, am Ende hat sich dann aber das Klinikum Fulda auf den Standpunkt gestellt, äh, das hätte nichts mit Solidarität oder mangelnder Solidarität zu tun, sondern ein Krankenhaus könne nur funktionieren, wenn alle Teile funktionieren. Und deswegen sei es rechtens, dass man eben die eigenen Leute bevorzugt hat.
2: Das wird den Streit noch nicht befriedet haben. Wie ist das weitergegangen?
5: Es gab dann ein Krisentreffen beim Landrat Bernd Weude von der CDU. Der hatte eben beide Seiten eingeladen und hat dann eine Pressemitteilung äh, verbreiten lassen, in der es heißt, alle im Gesundheitswesen in der Region zögen an einem Strang. Seitdem ist der Streit offiziell beendet, aber im Herz-Jesu-Krankenhaus stellt man sich natürlich weiter die Frage, wie konnte das passieren, dass man selbst die eigenen Mitarbeiter nicht geimpft hat. Und es gibt natürlich auch noch andere Berufsgruppen, die sich dazu geäußert haben, die niedergelassenen Ärzte vor allem. Bislang war keine Antwort zu bekommen vom hessischen Innenministerium, ob das denn so sein soll, dass die Schwerpunktkliniken, es sind ja sechs an der Zahl, freihändig eben entscheiden, dass sie den Impfstoff rein in ihren Reihen verteilen und nicht den anderen Angehörigen von Medizin, Berufen zur Verfügung stellen.
2: Was sagen denn die anderen Angehörigen medizinischer Berufe, zum Beispiel eben niedergelassene Ärzte?
5: Ja, die sind in der Region Osthessen stinksauer, da kann man wirklich nur sagen, mit vollem Verständnis, weil sie eben sagen, sie selbst haben ja noch gar nichts bekommen von dem Covid-Impfstoff, obwohl sie tagtäglich mit Patienten oder potenziellen Covid-Patienten zusammenarbeiten. Auch ihre Mitarbeiterinnen in den Arztpraxen sind nicht geimpft in der Regel. Und da kann man eben überhaupt kein Verständnis finden für die Regelung, dass im Klinikum Fulda alle durchgeimpft wurden, während die anderen leer ausgegangen sind.
2: Und wie ist es in den anderen Schwerpunktkliniken in Hessen? Haben die denn von ihrem Impfstoff etwas an andere Kliniken oder Praxen abgegeben?
5: Nein, soweit ich Antworten bekommen habe, weder die Uniklinik Frankfurt noch das Klinikum Kassel oder die Horst-Schmidt-Kliniken in Wiesbaden haben an andere abgegeben. Wenn man den Antworten folgt, dann entsteht der Eindruck, dass es immer genau gepasst hat, der Impfstoff mit der Zahl an Mitarbeitern, die tatsächlich auch in der Priorisierung ganz oben sind und demzufolge auch berechtigt sind den Impfstoff verimpft bekommen zu haben. Also keine Abgabe an Dritte. Und eine ganz besondere Antwort hat mir das Klinikum Darmstadt erteilt. Auch eines der Schwerpunktkliniken in Hessen für Corona-Patienten, die mit Impfstoff vom Land bedacht worden sind. Dort konnte man mir bislang keine Zahlen geben, wie viel Impfstoff man bekommen hat. Und verweist auf weitere Antworten beim Impfzentrum in Darmstadt. <lacht> Wie steht es um die
2: Impfstrategie in Deutschland? Zuerst werden Menschen über 80 und medizinisches Personal geimpft. Klar, doch der Impfstoff ist knapp und es dauert alles länger als geplant und erhofft. Deshalb regt sich Unmut bei Menschen, die zum Beispiel Krebs oder chronische Erkrankungen haben und ebenfalls zur Risikogruppe gehören. Die Regierung hat ihre Strategie jetzt angepasst und die Menschen von der dritten in die zweite Gruppe geschoben. Doch viele hängen trotzdem noch in der Luft. Anna Spieß hat mit Betroffenen gesprochen.
6: Thorsten Büchner ist 41 Jahre alt. Aufgrund einer Wirbelsäulenverkrümmung hat er ein eingeschränktes Lungenvolumen mit nur rund 40 Prozent Leistungsfähigkeit. Das heißt, im Falle einer Corona-Erkrankung ist die Gefahr für einen schweren Verlauf für ihn recht hoch. Dieses Risiko hat den Alltag des Marburgers verändert.
5: Ich habe so ein bisschen Entwicklung durchgemacht. Am Anfang war ich total ängstlich. Da bin ich eigentlich wirklich nirgends mehr hingegangen. War auch dann vier, fünf Monate komplett im Homeoffice. Ich gehe aber schon äh, einkaufen, auch auf den Markt oder sonst wohin. Aber sonst vermeide ich Kontakte und bin schon überwiegend zu Hause.
6: Wann er mit einer Impfung rechnen kann und in welche Risikogruppe er überhaupt fällt, weiß er nicht. Nur, dass es noch eine ganze Weile dauern kann. Das befürchtet auch Beatrix Barth aus Obermörlen. Ihre Tochter Theresa ist 24 Jahre alt und hat einen angeborenen Herzfehler. Für die Familie bedeutet das ein Leben in ständiger Unsicherheit.
1: Also unsere Situation ist so, dass wir seit Anfang März unsere Tochter komplett aus dem öffentlichen Leben rausnehmen mussten, um sie nicht zu gefährden, weil sie ein Höchstrisikopatient für einen sehr gefährlichen Covid-19-Verlauf ist. Und wir sind zwei Zahnärzte, mein Sohn arbeitet im Rettungsdienst. Wir drei können keinen Abstand halten, sondern sind mittendrin im Geschehen. Und Theresa ist quasi durchgängig zu Hause.
6: Seit knapp einem Jahr hat die junge Frau keinen Supermarkt mehr von innen gesehen. Kontakte finden nur noch digital statt. Darunter leidet Theresa extrem, beschreibt ihre Mutter. Doch Beatrix Barth sieht nicht nur ihre eigene Situation. Sie ist in einem Verein für Menschen mit angeborenem Herzfehler aktiv, vor allem für Familien mit kranken Kindern. Sie sagt, für die brauche es dringend Hoffnung mit einer verbesserten
1: Impfstrategie. Diese Impfstrategie, glaube ich, hat Lücken und sieht bestimmte Erkrankungsbereiche nicht. Weil wir unsere Kinder erfolgreich schützen, liegen diese nicht reinweise auf die Intensivstationen. Und unsere große Bitte wäre, dass so schnellst wie möglich eine Impfstoffzulassung für Kinder kommt. Und wenn man die nicht impfen kann oder noch nicht impfen kann, dann muss man schnellstmöglich die Erwachsenen rundherum impfen oder die Kontaktpersonen. Denn viele, viele Familien und viele Kinder leben in der absoluten Isolation. Die
6: Bundesregierung rechtfertigt das derzeitige Vorgehen mit dem Argument, man könne alte Menschen nicht komplett wegschließen. Doch genau das werde von anderen Risikogruppen erwartet, so Barth. Sie sagt, in dem Moment, in dem ihre Tochter geimpft wird, wird eine Riesenlast von ihr abfallen. Vom Gefühl treibt mir das jetzt schon die
1: Tränen in die Augen.
6: Die Chancen, dass ihre Tochter zumindest mit der zweiten Risikogruppe drankommt, stehen gut. Denn die Regierung hat ihre Impfstrategie gerade angepasst. Die Hilferufe scheinen also gehört zu werden. Das hofft auch Anke Scheld vom Verein Leben mit Krebs aus Marburg. Auch sie betreut Patientinnen und Patienten, die möglichst bald eine Impfung brauchen. Für gerade Lungenkrebspatienten würde ich mir das natürlich sehr wünschen, weil für die ist es so, würden sie sich mit Corona anstecken, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann versterben, natürlich sehr, sehr hoch. Und von daher sehe ich das als einen großen Vorteil, wenn das klappen könnte, dass sie wenigstens in die zweite Gruppe reinrutschen. Können. Das wäre natürlich toll.
0: hr-info Das war das Thema am Morgen.
1: Zwischen Gesundheit und Gerechtigkeit Die Verteilung der Impfstoffe
2: Während bei uns eine Debatte darüber geführt wird, welche Fehler die EU bei der Impfstoffbestellung gemacht hat, warum sie sich nicht mehr Impfstoff sichern konnte, sind in anderen Weltregionen noch ganze Länder von der Impfstoffversorgung abgeschnitten. Denn die reichen Länder, so eine Studie aus den USA, haben sich 60% des verfügbaren Impfstoffs gesichert. Und das, obwohl sie nur 16% Prozent der Weltbevölkerung vertreten. Darüber habe ich mit Dr. Maximilian Gärtler gesprochen. Er ist Arzt am Institut für Tropenmedizin und internationale Gesundheit der Berliner Charité und für Ärzte ohne Grenzen aktiv. Herr Dr. Gärtler, wenn wir über die Corona-Pandemie reden, dann blicken wir meist auf Deutschland, Europa und die USA, wo es auch besonders viele Tote gibt. Aus Afrika etwa ist insgesamt wenig zu hören. Fast drängt sich da der Eindruck auf, dass es dort gar nicht so schlimm ist. Sie selbst waren vor kurzem für Ärzte ohne Grenzen in Ruanda. Welchen Eindruck haben Sie vor Ort gewonnen?
0: Ja, das ist der Eindruck. Der erste ist genau der, den Sie schildern. Dabei muss man sich aber klar machen, um die Fälle zu zählen, benutzen wir ein anspruchsvolles Testverfahren, nennt sich PCR, auch wenn es jetzt hier jeder kennt. Es in vielen Ländern Afrikas nur sehr, sehr eingeschränkt zur Verfügung. Und wenn wir nur PCR-positive Fälle zählen, dann finden wir einfach da, wo wenig getestet werden kann, wenige. Der Eindruck, den wir jetzt vor Ort gewinnen von den Teams, vor allem im südlichen Afrika, ist, dass die Kliniken teilweise überfüllt sind. Es werden sehr viele Patienten mit schweren Atemwegsinfektionen eingeliefert. In der Hauptstadt Malawi, ist das große Queen Elizabeth Hospital, ist quasi voll mit Covid-Patienten, von denen eine Vielzahl beatmungspflichtig ist. Das schwillt im Moment etwas an, was wir hier einfach nicht erkennen können mit den Fallzahlen und den einfachen Zählungen.
2: Afrikas Bevölkerung ist ja sehr jung. Wie sieht es da mit der Sterblichkeit aus?
0: Das ist total richtig natürlich. Der Anteil der sehr alten Bevölkerung ist wesentlich geringer als in Europa. Wir kennen aber aus den meisten afrikanischen Ländern auch keine verlässlichen Daten zur Übersterblichkeit, zum Beispiel aus den letzten Jahren, um jetzt vergleichen zu können und wirklich sagen zu können, was los ist. Und wir müssen annehmen, dass viele Menschen sterben, ohne überhaupt in die Krankenversorgung zu gelangen. Dass die Krankheit dort generell harmloser verläuft, davon haben wir überhaupt keinen Hinweis. Es ist richtig, vielleicht trifft es viele sehr junge Menschen, bei denen der Verlauf harmlos ist. Aber deswegen ist nicht die Infektion generell harmloser als hier.
2: Die Impfungen in den westlichen Ländern laufen unterschiedlich schnell, aber das Ziel ist überall im Laufe dieses Jahres noch unter Umständen schon im Sommer die ersehnte Herdenimmunität zu erreichen. In den Ländern Afrikas ist davon überhaupt nicht die Rede. Dort könnte es erst in zwei Jahren überhaupt soweit sein. Eigentlich müssten wir ja alle ein Interesse daran haben, dass das Virus weltweit eingedämmt wird, damit auch weniger Mutationen entstehen können. Zieht man da nicht an einem Strang? Ist das überhaupt das Ziel?
0: Ja, im Moment liest man leider sehr wenig. Und äh, das sind genau die beiden Punkte, die wir auch sehen. Es ist ein grandioses moralisches Versagen zu erkennen, wenn wir uns klar machen, dass in Afrika ein paar Dutzend Menschen geimpft worden sind und in den wohlhabenden Ländern Dutzende Millionen Impfungen bereits verabreicht worden sind. Und wenn wir jetzt in die Situation geraten, dass wir bei uns und in vielen anderen Ländern Menschen impfen, die ein sehr niedriges Risiko haben, Überhaupt einen schweren Verlauf zu haben, während wir in Afrika noch nicht einmal das medizinische Personal impfen können, weiß ich nicht, wie wir das den Menschen dort unten auf die Dauer erklären wollen.
2: Die reichen Länder sind mit Medikamenten und Impfstoffen versorgt. Die armen Länder können sehen, wo sie bleiben. Das ist ein Phänomen, das wir aus der Vergangenheit schon kennen. Die ersten hochwirksamen Aids-Medikamente zum Beispiel waren für die besonders betroffenen Menschen in Afrika viel zu teuer. Diesmal sollte es eigentlich anders laufen. Die WHO hatte das Impfprogramm COVAX ins Leben gerufen und es wurden auch Gelder gesammelt. Warum hat das bisher nicht besser geklappt?
0: Die COVAX-Initiative war ja an sich geschaffen mit der Idee, wir kaufen gemeinsam ein und wir verteilen dann unter den Staaten gerecht, äh, gemessen am Bevölkerungsanteil und medizinischen und epidemiologischen Kriterien. Dann hat sich aber gezeigt, dass die meisten wirtschaftlich starken und finanzstarken Länder parallel mit den Firmen in Verkaufsverhandlungen getreten sind und damit natürlich die COVAX-Initiative ein unattraktiver Verhandlungspartner geworden ist, der zudem auch völlig unterfinanziert war die ganze Zeit. Und jetzt hat diese, diese COVAX-Initiative massive Probleme wirklich zügig, Impfstoffe in großer Zahl in die stark betroffenen Länder zu bringen.
2: Ist die WHO nicht stark genug? Hat sie zu wenig Einfluss?
0: Ich bin, weiß nicht, ob man das mit den Strukturen allein gut erklären kann. Hier sehen wir ja einfach einen Marktmechanismus auch wirksam werden. Wenn es Parallelverhandlungen gibt mit finanzstarken Partnern, die attraktive Preise zügig bezahlen, dann ist die COVAX-Initiative kein Partner mehr und das war von allen teilnehmenden Ländern anfangs, anfangs anders verabredet worden.
2: Wenn etwas so knapp und begehrt ist wie der Corona-Impfstoff, dann sind solche Ungerechtigkeiten fast zwangsläufig. In Deutschland zum Beispiel wurde der erste wirksame Impfstoff entwickelt. Trotzdem herrscht sogar hier Mangel, an dem offenbar auch Geld und politischer Druck nichts ändern können. Sie schlagen nun vor, den Patentschutz für die Impfstoffe aufzuheben. Was würde sich damit ändern?
0: Ja, wir sehen im Moment, dass es nicht nur eine ungerechte Verteilung der Impfstoffe gibt, sondern es gibt, wenn wir schnell wirklich hohe... Anteile der Bevölkerung impfen wollen, dann brauchen wir einfach auch viel mehr Impfstoff in kurzer Zeit. Das heißt, es müssen die Produktionskapazitäten enorm gesteigert werden. Wir sehen ja, dass die Firmen und die Hersteller, die im Moment produzieren, das mit den vorhandenen Kapazitäten nicht schaffen. Es wäre ein Einfaches, weitere Produzenten zu gewinnen, die sich dazu auch bereit erklärt haben. In Indien und Südafrika zum Beispiel haben ja konkret darum gebeten, dass der Schutz des geistigen Eigentums für Covid, relevante Diagnostika und Impfstoffe und so weiter aufgehoben wird, damit Sie die Impfstoffe selber für den globalen Süden in großer Zahl produzieren können. Dass diese Verhandlungen sind aber bisher verzögert worden von der WTO und ihren teilnehmenden Staaten. Glauben Sie, da
2: wird sich in absehbarer Zeit noch was dran ändern?
0: Ich glaube, wenn wir uns nicht darum bemühen, dass sich das ändert laufen wir jedenfalls Gefahr, dass wir wesentlich mehr Tote durch Covid zu beklagen haben. Wir werden sehen, dass wir die Epidemie unnötig verlängern. Wir werden die Behandlung komplexer machen, durch möglicherweise zumindest durch, durch Mutationen, die entstehen. Und das wird am Ende, und das sage ich nicht als Arzt, das sage ich den Studien, denen ich das entnehme, wird auch am Ende teurer sein.
5: Vielleicht war das ja abzusehen, aber es gibt Teile der Welt, in denen Staaten ganz leer ausgehen. In Afrika haben erst drei Länder überhaupt damit begonnen, die ersten wenigen Menschen zu impfen. Simbabwe wartet noch auf Lieferungen. Seit Anfang Januar gilt dort landesweit ein Lockdown.
7: Schreck, Enttäuschung, Aufruhr und Verstörung. So hat Südafrika darauf reagiert, dass die gekauften und schon gelieferten Impfdosen von AstraZeneca nun doch erst einmal nicht im Land verteilt werden. Der für diese Woche geplante Impfstaat, soll dennoch nicht lange verzögert werden. Gesundheitsminister William Kiese kündigte an, Impfdosen des US-amerikanischen Herstellers Johnson Johnson seien bereits zugesagt. Wir werden rechtzeitig einige Dosen bekommen, um nächste Woche mit den Impfungen beginnen zu können. Wie viele Dosen wann genau erwartet werden, sagte der Minister nicht. Glenda Gray, die den südafrikanischen medizinischen Forschungsrat leitet, machte ebenfalls Hoffnung darauf, dass Impfungen schon bald starten können. Wir befinden uns in fortgeschrittenen Gesprächen, um in den nächsten Tagen die Einzelimpfung von Johnson Johnson in Südafrika weiter zu bewerten. In bisherigen Studien hat sie gut gewirkt und auch bei der Variante schwerwiegende Covid-19-Verläufe verhindert. Wie mit den bereits erworbenen Impfdosen von AstraZeneca verfahren werden soll, steht noch nicht fest. Die jüngste Studie, nach der die Impfung junge Menschen nur zu 20 Prozent vor einem milden Verlauf schützt, war klein angelegt. Auch Barry Schub vom beratenden Ministerialausschuss für Impfstoffe war von der Studie überrascht. Uns war versichert worden, dass die Impfung von AstraZeneca sehr sicher war. Das hatten Studien in anderen Teilen der Welt auch belegt. In Laborstudien traf das auch für unsere südafrikanische Variante zu. Probanden hatten auch dafür Antikörper und waren geschützt. Das jetzt war nicht vorhersehbar. Übereilt will die Regierung nicht reagieren. Die Impfungen sollen nicht retour nach Indien geschickt werden. Virologen zufolge könnte der Wirkstoff andere Personengruppen immer noch vor schwerwiegenden Verläufen schützen. Gesundheitsminister William Kiese setzt auf wissenschaftliche
0: Einschätzungen.
7: Wir halten uns an unsere Wissenschaftler, wenn es darum geht, was wir mit dem AstraZeneca-Impfstoff machen werden. Derzeit planen wir nicht, die Impfdosen zurückzuschicken. Der Plan ist, von Wissenschaftlern zu hören, wie wir sie einsetzen können. Die Zeit drängt, denn das Ablaufdatum der gelieferten Dosen ist schon im April. Deshalb werden nun Optionen geprüft, wie die Impfstoffe genutzt werden können. Schließlich habe Südafrika viel Geld dafür bezahlt, sagt Shabir Madi. Er ist Direktor des Medizinischen Forschungsinstituts an der Universität Witwatersrand in Johannesburg. Jedes Land, das Covid-19-Impfstoffe beschafft, nimmt dabei Risiken in Kauf. Wir in Südafrika hatten schlichtweg das Pech, dass hier die Variante entstanden ist. Wenn wir auf den hierfür perfekten Impfstoff warten wollen, brauchen wir Geduld. Den wird es wahrscheinlich nicht vor 2023 oder 2024 geben. Ohne Impfungen aber werden wir bis dahin viele weitere Wellen haben. Die Ergebnisse der Studie sind ein Rückschlag für die Pläne der Regierung. Trotzdem setzt Südafrika weiter auf Impfstoffe, vielleicht sogar den von AstraZeneca, um die Pandemie einzudämmen. Die eine Million Impfdosen, die in einem Labor in Johannesburg lagern, werden weiter von zahlreichen Sicherheitskräften bewacht.
5: Jana Gent aus Simbabwe, eines der vielen Länder in Afrika, die weiter warten müssen und wo der Impfstoff zuletzt ankommt.